0: O jornalista Caê Vatiero tem exame ginecológico negado pelo plano de saúde. A empresa alega que ultrassonografia transvaginal é para mulheres e no cadastro consta o gênero masculino. Após atendimento em unidade básica de saúde, homem transgestante não consegue efetivar o seu cadastro no programa Mãe Paulistana. Médico-ginecologista notifica o Ministério da Saúde sobre a inconsistência do formulário de cadastro para a coleta de corpocitologia, o exame de Papa Nicolau. O formulário utilizado exige o preenchimento do nome da mulher em todos os casos. Não tendo a identidade de gênero questionada, casal formado por duas pessoas que nasceram com útero e ovário, saem de clínica de reprodução assistida com uma solicitação de espermograma. Atendendo a solicitação de médico ginecologista, a Prefeitura do Município de São Paulo autorizou a utilização do implante subdérmico de etonogestrel, o Implanon, para todas as pessoas que menstruam. O implante, que tem alta eficácia, porém alto custo, estava disponível apenas para mulheres cis em situações de vulnerabilidade.
1: O que eu estou negando? É, quando eu critico o termo pessoas que menstruam É que é um termo que é utilizado e fixa mulheres Numa função biológica e apaga a categoria mulher Se eu falo pessoas que menstruam, por exemplo Em termos de, em termos de políticas públicas Eu estou falando de quem? Eu estou falando de mulheres? Eu estou falando de homens Como é que eu vou ter dados concretos dessa realidade?
0: Baseado em fatos reais Eu sou Tiago Oliveira médico com residência em ginecologia e complementação especializada em reprodução assistida no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Respeitando, validando e promovendo lugares de fala, o podcast Transverso traz uma conversa horizontal hoje com pessoas cuja vivência é atravessada pela possível ocorrência de uma menstruação, seja na vida pessoal, profissional ou em
2: ambas. Eu sou Daniela Menezes, sou uma mulher cis, branca Sou médica ginecologista obstetra, especialista em sexualidade Eu fiz a minha residência médica no Hospital Israelita Albert Einstein Fiz a minha pós-graduação de sexualidade no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria da USP
1: Olá, meu nome é Kaique Golo Sou um homem trans, homossexual, psicólogo e pós-graduando em fenomenologia e hermenêutica Além disso, eu trabalho com atração e seleção, com um foco direcionado para a diversidade e inclusão.
3: Eu sou o Camilo Miranda, médico pela Universidade Federal do Maranhão, psiquiatra pela residência de psiquiatria do Hospital Geral de Carapicuíba pelo, pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Né? Eu sou psiquiatra voluntário no Núcleo Trans da Unifesp, sou psiquiatra do SUS, sou travesti pelo CFM, né? pelas definições que eles usam. E eu sou uma pessoa trans, masculina, um tanto feminino por mim mesmo.
0: Então, para seguir em consonância com os objetivos do nosso projeto, acho que a gente deve começar ouvindo vocês, Miranda e Kaique, sobre a importância de utilizar termos como pessoas que menstruam nesse contexto de saúde, no contexto de saúde pública, no contexto de políticas públicas, promoção de saúde e também na vivência individual. Então, se puder começar, Miranda, fala um pouco para gente. Por que utilizar termos como pessoas que menstruam?
3: Porque é uma forma de incluir todas as pessoas que possam se beneficiar de um determinado tipo de ação, sem reduzir nenhuma pessoa, uma condição de saúde ou uma função biológica. Para que, quando a gente for fazer uma campanha de prevenção, por exemplo, alguma questão de saúde, a gente possa atingir todo o público-alvo, né, e, e possa chegar ao real objetivo dessa campanha, então na hora de estruturar uma política pública também, por exemplo para garantir o acesso é, de da, da todas aquelas pessoas que pe- precisem daquela política pública, então preciso usar termos que englobem todas essas pessoas, né? é, e também para que as pessoas que vão, vão compor, né, que vão participar disso, se sintam importantizadas nesses processos, e não escanteadas e ignoradas, por é, Porque é diferente você utilizar aquele aquele direito, por exemplo, como, sei lá, você é uma pessoa transmasculina que está gestante e aí você utiliza o, o direito da licença maternidade. Mas você não é mãe, né? Então, você pode até conseguir acessar aquele direito, a gente sabe que não é tão simples, né? Mas, mesmo assim, você vai se sentir invisibilizado. Então, quando você modifica a forma de falar, você dá importância, diz para essa pessoa que ela também é importante. E isso é primordial na construção da saúde dessas pessoas e na saúde pública como um todo. Então, por exemplo, se eu faço uma campanha de prevenção ao câncer do colo do útero eu, e eu falo só de mulheres, eu vou estar é, dando essa sensação de exclusão para pessoas transmasculinas. Eu vou estar afastando essas pessoas do serviço de saúde eu não vou estar promovendo a minha intenção final que é, de fato, prevenir o câncer de colo do útero, né?
0: Aproveitando esse assunto, Miranda, eu queria trazer aqui um artigo da Science que foi publicado em dezembro de 2021, da Miriam Miyagi, é uma pesquisadora de Harvard, em que ela fala o quanto que os direitos das pessoas trans dependem da utilização de uma linguagem inclusiva em saúde, já que a maioria dos periódicos científicos silenciam e apagam a existência da transgeneridade quando se referem a um sistema binário que só inclui homens e mulheres cisgênero. Então, como cientistas, devemos combater a apropriação indevida de temas biológicos, promovendo uma linguagem precisa que se concentre nas próprias variáveis, por exemplo, pessoas que menstruam, e reconhecendo que as pessoas expressam essas variáveis de maneiras que podem não estar de acordo com o sistema binário, de sexo ou gênero. Isso cria um ambiente mais inclusivo, para cientistas com diversidade de gênero e reforça que o sexo é um resumo dependente do contexto de um espaço variável e multidimensional.
3: Então, se eu vou fazer uma lei para garantir o acesso a absorventes para pessoas que não podem pagar, qual que é o meu objetivo com isso? É diminuir a evasão escolar, constrangimento então, e problemas emocionais né, decorrentes dessa pobreza menstrual? Então eu vou ter que pensar em todas as pessoas que podem passar por esse tipo de situação. Então, são pessoas que menstruam e não só mulheres. Né? Então, eu, eu preciso pensar nisso toda vez que eu vou é, me comunicar. É, e, e Inclusive, porque nessa situação, você pode pensar... As pessoas transmasculinas, muitas vezes, vão estar numa situação até de maior vulnerabilidade. Então, como é que eu faço uma lei, por exemplo, né, de pobreza menstrual, para ajudar essas pessoas... E eu acabo excluindo a, a uma, uma parte que é a que mais precisa, muitas vezes. Né? Então é importante a gente usar esses termos para que a gente garanta que esses direitos, esses acessos cheguem em quem realmente tem que chegar e façam com que as pessoas que é, devem ser contempladas possam se sentir, de fato, vistas e respeitadas.
0: Obrigado, Miranda. Realmente é muito importante a gente ouvir assim, sobre vivências que a gente nem imagina das dificuldades que podem ser enfrentadas no simples fato de existir e não ter sua existência validada ou visibilizada em questões muito simples do dia a dia, como um absorvente e a menstruação. Então, o que mais você diria, Kai, assim, em relação a por que utilizar e quais as consequências de não utilizar termos assim que abrangem outras identidades?
1: A saúde é consulta, um tratamento com um médico, uma médica, um médico. Deveria ser direito de qualquer pessoa. Só que quando a gente pensa nessa consulta, a gente precisa também pensar na segurança psicológica e emocional desse, desse paciente, dessa pessoa. E a gente manda ah, em diversos profissionais que não tem o conhecimento sobre o tema. Ou às vezes sabe por alto, mas acaba é, fazendo alguma transfobia, alguma discriminação. Então é importante que isso chegue à população, mas também chegue aos médicos, às médicas, enfim, porque a gente vai diminuindo. A gente pensa que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas a gente esquece de pensar na saúde, como que está essa saúde? Porque não é um país que só mata no fato de ser um homicídio, mas também que deixa pessoas trans vulneráveis no ponto de saúde, educação. Então não é só a transfobia que mata, mas também o deixar de lado, o cuidado básico, que todas as pessoas deveriam ter direitos. Então eu percebo que muitos profissionais da saúde não têm conhecimento do tema, às vezes por não se interessar, e os que têm, um, alguns respeitam, né, então a gente tem experiências positivas com isso, mas tem outros que não, por mesmo que entendam, fazem a transfobia, enfim, ali no consultório e é um lugar fechado. Para anunciar a gente precisa ter estratégias de que nas universidades, na formação de medicina, e um conhecimento para que esses profissionais ali saiam mais preparados para atender os seus testes. É importante a gente entender o contexto da formação do ginecologista. E queria entender um pouco de você, doutor Tiago, como que foi dentro da sua formação como ginecologista que as pessoas trans foram citadas, que o assunto foi abordado.
0: Antes de responder a pergunta em si, eu queria reforçar qual é o meu contexto discursivo, que é de um homem cis que tem um conhecimento técnico em ginecologia e saúde pública que advém da minha formação e atuação profissional. A resposta dessa pergunta resume muito da problemática da relação ou da ausência de relação entre a ciência da saúde e as pessoas trans. Eu tive 11 anos de formação, 6 anos de faculdade em Maceió, depois três anos de residência em ginecologia e dois de reprodução assistida, que foram no maior complexo hospitalar da América Latina, que é o Hospital das Clínicas da USP. Nesses 11 anos de formação, eu não atendi nenhuma pessoa trans. Nos conteúdos teóricos que foram discutidos, na abordagem dos casos, não foi citada a existência de qualquer outra identidade que não mulher cis. Então se eu estou falando do maior complexo hospitalar e de pesquisa da América Latina, e que na ginecologia não há o atendimento, nem sequer o pensamento sobre a existência de pessoas trans, restam duas possibilidades. Ou as pessoas trans não existem, ou a existência delas está sendo invisibilizada. E esse processo de apagamento dentro das ciências da saúde decorre da atribuição da identidade de gênero a um diagnóstico de saúde mental, que se configurou como uma catraca de acesso aos serviços e ao cuidado. Então, ao procurar qualquer serviço de saúde, a pessoa trans se deparava com a necessidade de um encaminhamento para um profissional de saúde mental e para acessar cuidados específicos aos quais ela tem direito, precisa ser aprovada nessa triagem de saúde mental. Ou seja, convencer o psiquiatra que de fato é uma pessoa trans, para que assim ele decida se ela tem direito a acessar esses cuidados e quais as intervenções que são possíveis, que são baseadas basicamente nas tecnologias médicas que estão disponíveis. E assim... Mesmo não existindo um ambulatório específico voltado à população trans dentro da ginecologia, a pessoa trans pode precisar de atendimento ginecológico. A ciência que estuda, útero, ovário, vagina, vulva, é a ginecologia. E qualquer pessoa, então, que tenha útero, vagina ou ovário... Pode precisar de atendimento por ter alguma demanda relacionada àquelas estruturas anatômicas. Então, por que que pessoas trans não estão acessando a ginecologia do Hospital das Clínicas? Existem serviços de atendimento voltados especificamente para a população trans... Dentro do HC há décadas... E na rede estadual como um todo, em 2009, começaram outros centros. Mas se não está havendo o encaminhamento para a ginecologia... E se na ginecologia não está se pensando sobre essas pessoas... O resultado final são anos, décadas de atraso na produção científica e na elaboração de cuidados de saúde adequados, voltados e pensados para essa população e suas nuances. Mas se uma pessoa trans procura um serviço dizendo que é trans e você vai submeter a uma testagem que dura até dois anos, você retira dela a autoridade epistêmica sobre si, ou seja, desumaniza e coloca a identidade de gênero no lugar do absurdo, uma vez que você coloca como uma necessidade o um diagnóstico diferencial com condições psiquiátricas que lhe retiram a autonomia e que lhe tornam incapaz de tomar a decisão sobre si. Então, não se identificar com todo o construto social que é elaborado em torno de uma estrutura anatômica ao nascimento, as normas expectativas definidas para as pessoas que, por exemplo, não têm o um cromossomo Y, a gente encarou como algo que precisava de validação. Porque, afinal, é óbvio, se você não tem o um cromossomo Y, você automaticamente vai se identificar com tudo que se configura para a mulher na sociedade atual. Então veja de que maneira a medicina incorpora a gestão desse dispositivo. Trata-se de um assujeitamento que, ao mesmo tempo em que se diagnostica a verdade de um sujeito, você o liga coercitivamente a uma determinada identidade. É preciso inverter esse procedimento filosófico de remontar a um sujeito constituinte a multiplicidade das formas de subjetivação que em diferentes circunstâncias históricas vão se estabelecendo diferente. Não é a mesma coisa ao longo do tempo e, inclusive, no mesmo espaço temporal, varia entre culturas. A gente precisa entender que não é papel da medicina ou de ninguém distribuir os indivíduos em torno de um eixo de normalidade e criar regras por meio das quais se delineia simultaneamente um certo domínio de experiências possíveis e o modo como um sujeito deve fazer a experiência de si próprio nesse espaço que foi demarcado. Então se a gente colocar numa perspectiva de biopoder, a gente consegue enxergar a transexualidade com esse nome mesmo assim que associa gênero e sexo enquanto um dispositivo, e a medicina assumiu a gestão desse dispositivo através da elaboração de critérios diagnósticos. E a partir desses critérios, portarias, normas, que definem a maneira que essas pessoas poderão acessar os serviços de saúde e quais os cuidados elas têm direito. E a incorporação da identidade de gênero à medicina se deu de uma maneira muito inconsistente. Se a gente pensar que, por exemplo, Harry Benjamin é um infectologista que defendeu um doutorado sobre tuberculose, se interessou pelo assunto, não concordava exatamente com as abordagens e conceitos dados pela psiquiatria à época e simpatizava com a introdução do uso dos hormônios para mudanças corporais pelos endocrinologistas. Então ele elaborou critérios diagnósticos e lançou um tratado chamado fenômeno Transsexual, no qual ele disserta sobre as características que definem o verdadeiro transexual, isso elaborado por esse homem cisgênero, infectologista. Logo em seguida, a identidade foi incorporada ao CID com um diagnóstico de saúde mental chamado transexualismo. E é interessante notar que esse tipo de abordagem aprisiona a pessoa trans em um lugar de não poder reivindicar. Por isso eu fiz questão de falar um pouco sobre isso, porque se você está sendo submetido a uma testagem sobre a sua autonomia, como que você, nesse lugar, vai reivindicar que aquilo não é necessário? Então eu fiz questão de entrar um pouco nesse mérito para colocar algo do tipo, caro colega cisgênero, nós não estudamos quase nada sobre essas pessoas, estamos em dívida em relação a muitos temas, não temos nem termos inclusivos, e quando tentamos introduzir gera uma polêmica, porque a gente colocou essas pessoas no lugar da dúvida. Pare um pouco para olhar para esse cenário e entender que a gente precisa agora ter um olhar diferenciado para escutar, deixar de lado as nossas pressuposições, extrapolações e referências de normalidade para buscar uma atenção adequada, cuidados adequados e elaborados a partir dos desejos e expectativas de quem precisa desse cuidado. Então, para não ficar parecendo que eu falando estou falando sobre mim e sobre a minha realidade de formação apenas, né? eu queria ouvir também da Dani, e aí numa perspectiva de uma mulher cis que teve uma formação em ginecologia também em sexualidade, e aí pode passar um pouco para a gente essa experiência dela.
2: Eu penso aqui na minha formação como ginecologista e não consigo lembrar de fato em quais momentos da minha formação como como médica residente em ginecologia Em que o assunto de gênero foi de fato abordado Onde a gente teve uma conversa franca sobre pessoas trans Que não tivessem uma relação direta com o meu trabalho de conclusão de curso Que foi de testosterona em homens trans Então fora desse contexto extremamente acadêmico né, De sentar e estudar, e ler artigo e pensar sobre Não existiu nenhum outro momento da minha formação na residência médica, nem teórica, nem prática, onde de fato a gente conversou, discutiu sobre identidade de gênero, quiçá sobre atendimento a pessoas trans. É uma grande falha realmente na formação de ginecologista no Brasil hoje.
0: Então, Miranda, aproveitando a fala da Dani, você não acha que a gente vai estar tá invisibilizando pessoas como ela, assim, apagando o termo mulher da discussão e aí diminuindo os espaços, oprimindo mulheres?
3: Não. Primeiro porque a ideia não é abolir o uso da expressão mulheres que menstruam ou mulheres, mas sim fazer com que cada expressão seja utilizada no contexto adequado. E também porque, assim, pra gente pensar em opressão, né, você vai ter que ter uma sociedade em que o grupo opressor tenha domínio, tenha poder de estruturas sociais que vão ser pensadas e feitas especialmente ou preferencialmente para esse grupo, né, enfim, os opressores são aquelas pessoas que vão ter privilégios, que no caso não é o que acontece com as pessoas trans, né, pelo contrário. Isso é uma prerrogativa cis na nossa sociedade. Então, né, desde banheiros, certidão de nascimento ou chá de revelação, tudo é feito para cisgeneridade. É. Então, achar que pessoas trans é, conseguem oprimir qualquer grupo de pessoas cis é mesmo que achar que, sei lá, mulheres feministas estão oprimindo os homens hoje em dia porque, enfim, não permitem mais que eles sejam violentos, machistas e abusivos. Os caras podem espernear e não gostar Por estar perdendo esse privilégio né, De passar em colume é, Com seus preconceitos que eles tinham né, é, Mas eles não podem falar Que isso é uma opressão né, é, é muito diferente Então mesmo que as pessoas trans quisessem Fazer isso, elas não têm esse poder né, é, E não, não é esse o objetivo Como eu estava falando A ideia não não, não é apagar essas identidades, não é uma vingança, né? não é fazer com o termo mulheres, com a identidade mulher, o que fizeram e fazem até hoje com as identidades transmasculinas, né? como os boycetas e tudo mais. A ideia é realmente usar cada cada expressão no seu contexto adequado. Então, se eu for falar de feminicídio, eu vou falar de mulheres, né? porque aí é um contexto específico para mulheres. Agora, se eu for falar de pobreza menstrual, então eu tenho que falar de pessoas que menstruam. Se eu for fazer alguma outra tipo de ação específica, né? se eu precisar mapear um grupo, então saber quantos são e tudo mais, eu posso usar cada termo específico. Ah, Eu quero saber quantas pessoas se identificam como não binárias, como transmasculinas, como homens trans. Então eu vou usar esses nomes específicos, né? como mulheres, seja cis ou seja mulheres trans. Então, é, eu vou usar essas nomenclaturas, elas não vão ser abolidas. A ideia é só que a gente use é, em contextos específicos, né, em, é, em situações adequadas para cada objetivo. Então, a, da mesma forma em que, que as mulheres né, não, não lutaram para que esse termo, o termo mulher, não fosse a, equiparado com nenhum tipo de, de função biológica ou característica física, né? então, para não. Não fazer campanhas, tipo, campanhas de de, amamentação como se todas as mulheres amamentassem ou todas as mulheres engravidassem. Então, se cria essas outras expressões. né? Mulheres que têm útero, porque nem toda mulher tem útero. Mulheres que estão amamentando, que nem todas as mulheres vão estar amamentando e tudo mais. Foi uma demanda das mulheres e é importante, exatamente para fazer essa, essa separação, também é uma demanda das pessoas trans serem incluídas nessas campanhas, nesses nesses contextos, mas sem serem equiparadas às suas funções biológicas também. Então, a gente só mudou né, de mulheres que têm útero, por exemplo, para pessoas que têm útero. E essa reivindicação né, não diminui nem apaga... A a importância das outras identidades Pelo contrário, só as equipara Na verdade, só está dizendo assim Olha, nenhuma identidade é mais importante que a outra Então, não vamos colocar né, essa identidade acima Vamos colocar todo mundo no mesmo patamar De igual para igual, pessoas E aí, como falei, dependendo do contexto Aí sim a gente vai especificar Tiago, que mudanças são possíveis a curto e longo prazo? para tornar a abordagem ginecológica mais inclusiva. A
0: primeira mudança necessária é a de posição. A gente tem que horizontalizar a relação entre profissional de saúde e usuário. Horizontalizar e inverter boa parte do fluxo da informação, partindo do pressuposto que o usuário sabe sobre si, sabe sobre suas necessidades e, portanto, o que eu preciso é ouvir. Porque a realidade é que a gente não sabe de muita coisa e fica extrapolando conhecimentos adquiridos em outros contextos, reforçando alguns conceitos que são falsos, sem dados de evidência científica e praticando uma espécie de medicina do medo, exagerando nos riscos, exagerando nas consequências, na irreversibilidade, na gravidade de cada conduta, quando na verdade esse excesso de cuidado é transfobia. Porque em outros contextos a gente toma condutas muito semelhantes com muito menos cautela Então se o problema não é a conduta e sim o gênero A gente traz uma carga cultural, transpõe para a medicina na forma de preconceito E disfarça esse preconceito na forma de cuidado Então em primeiro lugar a gente precisa ouvir o que a população tem a dizer Porque a população aprendeu muito sobre si no momento em que estava marginalizada do cuidado E precisou aprender a se virar sozinha então quando eu não consigo acesso aos cuidados ou quando sou violentado nesse acesso eu vou aprender na vida com quem está fazendo com as minhas amigas, com meus amigos e é um saber que é baseado na experiência que acaba sendo uma uma verdade muito individualizada que às vezes não consegue ser extrapolada para uma população mas acaba que esse saber popular é mais rico do que o nosso que é extrapolado de uma realidade diferente Então, esse saber organizado que a população desenvolveu, a gente precisa ouvir, incorporar alguns conceitos e, a partir desses conceitos, desenvolver conhecimento científico, elaborar cuidados de saúde que sejam verdadeiros e válidos, porque eles vão visar aos desejos e anseios dessa população, às expectativas dela. Porque as nossas expectativas, nossos objetivos, são todos contaminados por uma normalidade cisnormativa. Para ouvir essa população, a gente precisa incluir. E incluir no serviço é diferente de integrar. E nesse momento acho que a gente toca um pouco as falas da Djamila. Tem uma discussão ampla sobre a diferença desses termos no campo da educação. Mas sendo bem simplista, para integrar a gente precisa que a pessoa que é marginalizada se adapte às práticas já estabelecidas e com isso se adeque à realidade que já existe, mas ela já está vulnerabilizada. Mas o que a gente precisa, na verdade, é utilizar do princípio da equidade e incluir. E nesse sentido, o grupo hegemônico que ali se encontra adapta suas práticas para que caiba nesse espaço um novo grupo, que ele vai agregar. E o que a gente tem de realidade hoje? Para começo de história, gines vem do grego arcaico mulher. Ginecologia, na maioria das faculdades, é ensinada na disciplina de saúde da mulher. Os hospitais onde se atendem gestantes são maternidades. As campanhas de promoção de saúde, quando tocam o campo da ginecologia, é o outubro rosa. Então, a realidade transmasculina é invisibilizada. Eu espero sinceramente não estar cometendo uma aberração sociológica, mas dentro do guarda-chuva da ciência ginecologia, a mulher cis ocupa um espaço privilegiado e hegemônico e precisa incluir outro grupo, abrindo mão desse privilégio de ser o único grupo que é abordado. É claro que essa inclusão começa pela linguagem. E eu preciso falar de pessoas que menstruam. Aliás, de pessoas que podem menstruar, né? porque nem toda mulher menstrua, muito menos, nem toda pessoa transmasculina menstrua, mas pode. Quem tem útero pode menstruar, e quem pode menstruar pode engravidar também. Porque quando a gente fala em pessoas que podem engravidar, aí a gente tem que planejar a distribuição de métodos contraceptivos. E aí esses métodos vão implicar em custos diferentes de acordo com as necessidades de cada um desses grupos, então a gente vai ter um montante de recursos e de políticas voltadas ao planejamento reprodutivo, dentro desse montante, políticas que são voltadas às necessidades de mulheres cis e das necessidades específicas de pessoas transmasculinas, por exemplo. Então a Prefeitura do município de São Paulo tinha estabelecido que a liberação do implante de etonogestrel, o implanon, estava restrito a situações de mulheres cis em situação de vulnerabilidade. E o que é que a gente entendeu? que era um método possível a ser usado em pessoas transmasculinas, porque ele contém uma progesterona que é androgênica, e que o fato de não haver outros métodos similares, ou de equivalência de eficácia e conforto, tornava as pessoas transmasculinas um grupo vulnerável. Na ausência de outros métodos, a gente é, pautou considerar pessoas transmasculinas vulneráveis e incluir nessa política. Então agora o implante de etanogestrel é para todas as pessoas que menstruam. Então, resumindo, a curto prazo a gente inclui utilizando o princípio da equidade e escuta. Escutando a gente conhece a demanda e a partir dessa demanda a gente vai começar a produzir cuidados de saúde que sejam adequados e não extrapolados de outra realidade. Eu fui bem específico em relação à questão da inclusão no assunto de atendimento à população trans. Eu tenho certeza que a Dani vai partir daí e vai ampliar essa visão em questões que podem mudar na nossa formação, na nossa atuação e que vão repercutir em um acolhimento maior, em um atendimento melhor.
2: Eu tenho dúvida, na verdade, se existe uma possibilidade de alteração em curto prazo. Eu acredito que, em médio e longo prazo, que a gente precisa ter, não só dentro da ginecologia, mas dentro da formação dos profissionais de saúde, é uma compreensão maior do nosso papel social, como profissional de saúde e como indivíduo mesmo, como cidadão. Acho muito complicado existirem profissionais de saúde, existirem médicos que passam por toda uma formação extremamente técnica, hoje em dia ainda mais, extremamente técnica e que não conseguem entender, não pararam para estudar e para compreender o funcionamento da sociedade brasileira. não entender como a nossa sociedade está estruturada, não entender todos os papéis colocados aqui, não entender como as violências se se estruturam, não entender que existe uma periferia da periferia aqui no Brasil, é bastante complexo, bastante complicado, quando a gente quer um profissional de saúde que vai atender hoje majoritariamente no SUS, atender populações periféricas com as quais ele muitas vezes não tem o mínimo de empatia, não tem o mínimo de conhecimento e o mínimo de empatia mesmo. Então, acredito que em longo prazo, em médio, longo prazo, espero que médio, né, a gente precisa de uma formação, trabalhar para a formação de saúde ser um pouco mais social, que a gente consiga entender sociedade antes de se disponibilizar a trabalhar com ela. É, em curto prazo, talvez o que seja possível, né, o que a gente tem na mão agora, é criar esses espaços de acolhimento que, su- que supram a necessidade agora de imediato de uma população mais vulnerável, né, de, de uma população trans. É, de toda forma, esses espaços que podem fornecer médicos de família e comunidade, que tenham experiência em lidar com a população que vão fazer trabalhar para tratamentos específicos ou não, podem ajudar bastante na inclusão dessas pessoas nos atendimentos de saúde, especialmente aí pensando no SUS, mas vale lembrar que pessoas trans, antes de tudo, são indivíduos com suas particularidades. Em algum momento pode ser que eles precisem de um atendimento de um ortopedista que quebraram o pé, de um oftalmo que precisam trocar o, o, o óculos de um cardiologista, porque tem hipertensão de difícil controle. Então, não acredito de fato em uma formação de que, em que, em numa realidade onde a gente precise formar profissionais específicos para lidar com uma população específica. Acredito sim na possibilidade da gente trabalhar lá de trás, na formação dos jovens médicos, dos jovens profissionais de saúde, para que eles entendam que as pessoas tenham as suas individualidades, suas particularidades e que eles consigam trabalhar com as minorias da mesma forma como eles conseguem trabalhar com a, com a elite brasileira que pede atendimentos mais específicos.
0: Bom, eu avisei. Obrigado, Dani, por sempre fazer a gente enxergar que o mundo é maior do que aquilo que o nosso campo visual está cobrindo, né? Para finalizar, acho que vale a gente perguntar qual seria o impacto para a saúde mental das pessoas se sentirem incluídas ou excluídas devido ao uso de termos que a gente vem pautando aqui na discussão.
3: Gigantesco. Para vocês terem uma noção, a população homossexual já tem o dobro de chance de tentar suicídio em relação à população geral. É, as pessoas bissexuais têm o dobro de chances das pessoas homossexuais. Porque, comumente, os bissexuais eles não são aceitos nem incluídos nem entre os héteros nem entre os homossexuais. E as pessoas trans têm o dobro de risco dos bissexuais. Né? Ou seja, oito vezes mais que a população geral. A percepção de estar vivendo em um ambiente hostil, né, cheio de estigma, discriminação, é, que, enfim, não te inclui, na verdade, te exclui, é que é o que a gente chama é, do estresse de minoria, aumenta esse risco de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, problemas com o uso de substâncias, tentativas de suicídio. E é essa exclusão no discurso que faz, então, com que, por exemplo, não se lembre, não se pense em pessoas trans quando você vai fazer um formulário, quando você coloca no sistema lá que, enfim, homens, né? Pessoas com sexo masculino não podem ir ao ginecologista quando você vai fazer leis e políticas públicas não, não se respeita o nome social não está preparado para tra- tratar pessoas trans é, adequadamente não se emprega porque, ah, tem um problema aqui com a tua documentação, né? Enfim, não, não lembra da gente, não, não nos enxerga enquanto pessoas, não dá importância pra gente. Então, quando você é, não tem essa linguagem né, que inclui fica muito mais difícil de você lembrar e de você colocar essas pessoas mesmo dentro desses direitos, dentro dessa sociedade de uma forma positiva. Então, quando você não adequa a forma como você fala né, para incluir essas pessoas, você aumenta ainda mais a vulnerabilidade que elas são colocadas, né, aumenta mais a vulnerabilização da população trans e, consequentemente, aumenta o risco em saúde mental e o outro ponto né, é positivo é que assim, quando você inclui, quando você faz com que essa pessoa entenda que ela faz parte, ela está realmente acolhida ali naquele contexto você aumenta a resiliência dessas pessoas, que é um fator importantíssimo de proteção quando a gente fala de saúde mental Então, quando você faz com que essas pessoas sintam que elas fazem parte de um grupo quando você fala que elas são importantes você promove o orgulho delas delas mesmas, das próprias identidades que elas, né, individuais então, você fornece um, uma proteção em saúde mental muito importante. Né? É, então, esse é o nosso objetivo com tudo isso, é fazer com que as pessoas se sintam incluídas, aumente essa proteção, essa resiliência. Então, a comunicação, a forma de linguagem é importante demais é, nesse processo.
0: Obrigado, Miranda. Obrigado, Kaique Dani. É... Acho que incluir é sempre sobre ampliar espaços É sempre sobre agregar pessoas É diminuir Só as desigualdades Então eu acho que essa discussão, basicamente É sobre não invalidar uma dor que não é sua